0: Welkom in ons labo. Oké okay, Nico, leuk dat we hier weer zijn voor een uh, nieuwe aflevering van uh, Revenue Lab. Onze tweede sectoraflevering. Yes. Uh, spannende. We gaan vandaag inzoomen op uh, specifieke uitdagingen waar dat, uh, de maakindustrie en productiebedrijven mee te kampen gaan hebben in 2024. En waarschijnlijk ook daarna. Maar wat dus effectief de dingen zijn uh, die dat belangrijk om, zijn om te bekijken, of aan te pakken, of mee te pakken in uw uh, strategie, uw businessstrategie. Uh, en dan uiteraard ook in uw sales- en marketing-aanpak. Uh, dus vind ik wel een leuke, want hebben we hebben wel wat alle inzichten in uh, vanuit de, de projecten dat we doen en de klanten waarvoor dat we mogen werken. Uh, dus ik hoop dat we met het, de, de vier uitdagingen, we hebben er vier bij vandaag, um, bedrijven in de maakindustrie en, en productiebedrijven kunnen, kunnen helpen of een beetje de ogen openen voor uh, wat er aan het spelen is. Hè. Yes. Klopt. Um,
1: we gaan er ineens in vliegen, denk ik, hè? Heel goed, top. Deze eerste aflevering van het jaar. Ja, maar ja, maar
0: ik had het zelfs nog niet gezegd. Zo, sorry, uh, heb je goed, ja. het jaar, al gezegd. Goed, Derde jaar, al we bezig zijn. Ja, ja, we zijn
1: een paar dagen ver en in... je vergeet het al direct, hè? Ja, inderdaad. Uh. Um, Oké. Okay. Ik ga met de eerste beginnen. Um, het zijn inderdaad vier inzichten die wij... Um, bij heel wat klanten zien terugkomen of waar we toch wel wat klanten misschien zien uh, struggelen of toch over zien nadenken. En de eerste gaat echt over het go-to-market-principe. We hebben gekeken naar onze, onze meteorische visie uh, waar we die zes, die zes hoeken hebben en uh, als het dan gaat over go-to-market merken we toch wel dat uh, nog heel wat productie of, ja, productiebedrijven namelijk, uh, struggelen met het feit van hoe dat ze Vandaag naar de markt gaan, welke verkoopskanalen dat ze daar gaan detecteren en of ze nog via, uh, enkel via de retailer gaan of via uh, wholesale, via distributie, groothandel bijvoorbeeld, of dat ze toch die stap gaan wagen om dat uh, bijvoorbeeld online kanaal, uh, eigen online kanaal op te zetten om ook rechtstreeks uh, te gaan verkopen en dus eigenlijk ook deel. Uh, dat retailers-landschap uh, te betreden. Um, een terechte, een terechte uh, geen en geen gemakkelijke afweging. Want je zit daar natuurlijk met heel wat gevoeligheden. En je hebt daar die goede relatie met die, met die retailers en die groothandels. Uh, afhankelijk van in welk vak dat je actief bent. Maar, uh, maar natuurlijk, het is een trend die zich uh, de afgelopen jaren sterk ingezet is. Hè. En dan zeker op, uh, op e-commerce vlak. Hè. Ik denk dat... Als het gaat over, als je een productiebedrijf bent, richting B2C of B2B, we zien eigenlijk in, in die twee gevallen echt wel een trend uh, waar het er een eigen verkoopskanaal bij komt uh, als aanvulling op het traditionele uh, distributiemodel. Ja,
0: waar heel veel organisaties uh, die produceren of maken, mm -hmm. dat eigenlijk als een extra verdeler zien in hun mix. Hè. Ja. Um, ik weet dat heel veel organisaties, ook uit de gesprekken die we hebben, soms een beetje in cirkeltjes blijven, in cirkeltjes blijven draaien, en als ze wat schrik hebben om dat eigen kanaal op te zetten, uh, maar gewoon het idee van zelf iets in handen te hebben, mm -hmm. um, ja, dat blijft wel een sterk argument om, om die stap, uh, stap te zetten.
1: Ja. Um, ik wil er misschien wel een goed voorbeeldje uh, aanhalen, om het, om het misschien wat te inspireren, want ik denk dat er heel wat uh, productiebedrijven met dat idee zitten, en daar misschien op bevriezen. Uh, maar bijvoorbeeld waar wij wel succesvol zien werken, in heel wat cases zijn... Uh, ...productiebedrijven die zeggen van... ...kijk, we gaan ons, online, ons eigen online kanaal uh, opzetten uh, ...om uh, gemakkelijke wederbestellingen bijvoorbeeld te doen... ...voor onze producten uh, door onze eindklanten... ...of door onze uh, professionele eindklanten. Um, waar zij bijvoorbeeld... Uh, ...een regeling hebben getroffen... ...waar dat bijvoorbeeld marges worden uh, toegekend... Dus ...stel dat je zegt van een eindklant... Uh, ...koopt rechtstreeks... Uh, ...via het merk online... Uh, ...aan bijvoorbeeld... Um, dat er bijvoorbeeld in functie van de regio, dat is iets waar we veel zien terugkomen, stel dat je een distributie netwerk hebt over, heel verdeeld over België, dat er wordt gekeken van, van waar komt die bestelling, hè, dus wat was de postcode van die bestelling, wat is het dichtstbijzijnste winkelpunt dat wij daar hebben, en dat er op die manier een soort uh, marge of, of commissiesysteem uh, uh, vloeit naar de retailer of naar de distributeur, om toch op die manier nog de waarde van die eigen retailer of distributeur te erkennen, maar dat er ook wel op die manier een eigen kanaal kan opgestart worden om het voor de eindklant, want daar komt het vaak gewoon echt op neer, om het voor de eindklant makkelijker te maken, om uh, gemakkelijk te kunnen bijbestellen, bijvoorbeeld. Dat is eentje dat ik al wel een paar keer goed heb zien werken um, en waar dat dan in vanuit retailers of vanuit uh, distributeurs weinig weestand is, omdat ze ook merken van oké, okay, het is ook, uh, hey, wij, wij kunnen daar ook iets uh, aan winnen. Ja. Um, en langs de andere kant
0: kan, kan het productiebedrijf verder. Gezien inderdaad die revenue sharing systemen, ja. uh, zien we ook bij klanten meer en meer geïmplementeerd. Dus mm -hmm. dat is dan interessant om te zeggen: hey, wij gaan zelf wel iets opzetten, uh, maar ons succes wordt ook uw succes, want hey, je kunt er dan uh, een deeltje uh, mee van krijgen. Mm -hmm. Ik weet ook in internationale e-commerce uh, omgevingen um, of, of situaties wordt soms gezegd: hey, wij zijn bijvoorbeeld een, een, een Belgisch. Uh, productiebedrijf of maakbedrijf uh, met een x aantal Belgische verdelers. Uh, wij gaan bijvoorbeeld een e-commerce omgeving opzetten die daar niet voor België beschikbaar is. Die daar bijvoorbeeld alleen voor eh, uh, kopers vanuit andere landen, vanuit andere Europese landen, uh, beschikbaar en bereikbaar is. Dat is al... Technisch iets moeilijker, um, en er zijn zo ook, zeker ook tegenargumenten voor, maar selectief zijn, met, uh, waar je mogelijk met e-commerce aanwezig zou zijn of actief zou zijn, dat is ook zo'n beweging dat we minder groot dan wat je daarnet zei, ook wel zien dat ze bepaalde dingen gaan afschermen voor bepaalde regio's bijvoorbeeld, om zeker niet tegen uh, de borst te stoten van de verdelers. Dus mm -hmm. er zijn zowel wat pistes dat... Uh, beginnen verkend te worden door, de, door productiebedrijven. Ja.
1: een van de meest voorkomende redenen dat ik hoor waarom mm -hmm. ze het niet doen, en dat begrijp ik ook wel, en ik denk dat dat ook wel een belangrijke valkuil is om, uh, om goed te begrijpen, is natuurlijk het, 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 het metier, zal ik zeggen, als productie- of marktbedrijf, of uh, vanuit de marktindustrie, is totaal anders dan een retailer of een groothandel. Die, die, die dynamiek is anders, die werking is totaal anders. Um, en terecht zeggen ook veel productiebedrijven, ja, dat is niet ons vak en um, dat zijn totaal andere processen, dat zijn totaal andere manieren van um, bijvoorbeeld gewoon al dingen shippen. Mm -hmm. Dan moeten wij een eigen warehouse hebben, moeten wij daar een structuur in gaan bouwen, moeten wij daar mensen op kunnen allokeren, moeten wij daar processen rond hebben, moeten wij individueel gaan, gaan verpakken, wat wij vroeger als productiebedrijf uh, in grote, uh, hein, ons merk, ons producten, in grote hoeveelheden naar de Detailhandel uh, brengen. Dus dat is echt effectief wel een grote impact, natuurlijk. Je uh, moet wel voor georganiseerd zijn, eerst voordat je dat natuurlijk uh, kunt opstarten. En begrijp dat dat, dat een, een, een begrijpelijke reden is om het niet te doen, omdat dat gewoon weg, uh, een totaal ander werkveld is. Tuurlijk, ja, dat is ja. een tweede realiteit dat ernaast komt. Ja. Ja. Goed. Um, een uitdaging die natuurlijk voor elk bedrijf anders is en uh, de keuze daarin totaal anders is. Maar ik denk dat we hier ook vooral willen zeggen, het is eentje waar dat er uh, veel in zal bewegen nog volgend jaar. En, uh, en waar dat er een keuze in moet gemaakt worden. Want we uh, merken toch dat het uh, verlammend werkt
0: hè, bij veel bedrijven. Ja, inderdaad. Wat ik daar straks zei, dat is een beetje in, in rondjes blijven ja. draaien. Schrik hebben, het halve doen en dan eigenlijk niet echt uh, doen. Dus uh, dat is wel iets waar je resoluut moet zeggen, ja, we gaan het niet doen. Perfect. Of we gaan die kaart trekken en we gaan die systemen opzetten of kijken hoe, dat we, mm -hmm. hoe dat we dat werkbaar kunnen krijgen zonder dat we dat moeten afschermen of er overmatig voorzichtig in moeten zijn zodat we er eigenlijk ja, onszelf in de voet schieten.
1: Ja. De, misschien even daarop inhaken, want uh, we, moeten, we hebben afgelopen jaren een paar um, productiebedrijven de switch maken um, En ik moet zeggen, eigenlijk komt daarvan uit, want vaak... De reden waarom men de, geen stafette wil bekijken, is omdat we zeggen, ja, wat gaat, wat gaat de, detail, of de distributeurs en de retail daarvan zeggen? Uh, en uit angst voor die relatie doen ze dat vaak niet. Ik moet wel zeggen, de reacties die wij allemaal zien passeren, um, zien wij daar heel weinig echte problemen bij retailers of bij de En He, Waar het er in C uh, geen grote weerstand is, omdat ze dat ook wel begrijpen natuurlijk, dat uh, uh, het is vooral digitaliseert. Het zal moeilijker zijn denk ik als je eigen winkels echt gaat opzetten, ik uh, denk dat het ook geen trend is die gaat gebeuren, dat je als productiebedrijf echt eigen winkels gaat. gaat uh, in sommige gevallen misschien, maar dat denk ik moeilijker. Het zal eerder een digitale vorm zijn van. En daar zien we eigenlijk relatief weinig weerstand tegen. Hè. Dus als dat misschien ook wel um, kan helpen als type, uh, denk ik dat dat uh, soms in ons hoofd meer weerstand biedt. En dat dat eigenlijk in realiteit bij die retailer en die grotanalys niets goede uitspraken, natuurlijk. Hè. Ja, inderdaad.
0: Okay. Een tweede grote beweging dat we zien uh -huh. um, is dat je als uh, productiebedrijf of, ma of maakbedrijf je uh, vraag echt actief gaat moeten creëren en uw eigen, het verhaal van je product meer in handen moet gaan uh, nemen om de, de, de vraag te sturen die dat bij de verdelers uh, zal, zal plaatsvinden uh, of die dat daar zal gebeuren. Of om dat effect te creëren dat er in de winkels effectief naar u wordt gevraagd omdat we zien dat er effectief wel, er komen we subiet ook nog toe, vanuit uh, of naar een verdeler toe bepaalde verwachtingen mag zijn uh, dat, dat ze vragen rond uw product kunnen beantwoorden. of dat ze effectief uw product in een multimerkomgeving uh, naar voren gaan schuiven als de vraag wordt gesteld. Um, maar we, we merken het ook dat dat niet altijd optimaal verloopt. We hebben daar heel wat bevragingen uh, rond gedaan. Uh, dus dat is een continu proces van uw verdelers ook wel mee te krijgen in uw verhaal. En dat is zeker iets dat je moet blijven doen waar dat je moet blijven op inzetten. Aan de andere kant zien we, uh, hoe meer dat je je eigen merkverhaal of vooral in handen neemt en actief communiceert, marketing doet en de vragen van de klant beantwoordt, hoe beter. Uh, want je wilt eigenlijk een beetje de situatie creëren dan een consument, een mogelijke koper, of nu uh, bij de retailer-wholesaler is, dat hij al geïnformeerd is en dat hij eigenlijk heel ja, op de man af naar uw product gaat vragen, naar uw oplossing gaat vragen. Je wilt niet dat hem daar binnenkomt en dat hem aan toeval uh, overgeleverd is of aan de, de, uh, de, de, het meewerken van de, de, de contactpersoon binnen de verdeler of, of bij de distributeur. Um, dus je wilt effectief wel in de markt uw eigen vraag gaan creëren en dat kun je eraan doen door. Ja, de voordelen, de problemen dat je oplost, ook marketing-wise, marketingtechnisch, uh, ja, te gaan uitspelen en daar echt een strategie rond te gaan hebben. Uh. Mm.
1: Ja, want dat is een groot verschil met, met een vijf of tien jaar geleden, dat er eigenlijk die productiebedrijven bezig waren met producten te produceren en misschien uh, top-funnel awareness te bouwen. Daar stopten het meestal, want de rest werd eigenlijk op het retail uh, of bij een wholesaler gedaan. Ja. Of in, bij een de detailhandel, afhankelijk van hoe dat uh, eh, verdeling was of distributie zat. Um, dat zien we natuurlijk wel gigantisch veranderen. Waar dat inderdaad wel gezegd: waar, dat, um, ja, waar, dat, waar dat klanten in een retailer binnenkomen, of bij een retail of bij een groothandel, met een specifiek merk en product al in gedachten. Wat dus eigenlijk wil zeggen dat, dat zij vanuit awareness tot overweging tot de, de, de moment dat ze tot actie overgaan, dat ze zich al volledig hebben geïnformeerd. En daar is dus wel, denk ik, hè, dat zeggen wij ook vaak, een, groot, um, een grote toegevoegde waarde voor die productiebedrijven, om dat op te pakken. Want die retailer zal dat niet doen, hè, omdat hij niet de inzijnaar van dat product die, of die service kent, vooral producten. Um, maar dat merk ik wel, hè, die, die producent wel. Ja. En ik denk dat we daar uh, ja, dieper gaan moeten communiceren tot eigenlijk de laatste fase van die aankoop, om ze... Op een succesvolle manier naar die retailer of naar die grotendeel te
0: laten gaan. Een veel groter stuk van het traject ja, maar dat wordt al in de... afgelegd, he, inderdaad. En bij wijze van
1: spreken, waar we vroeger enkel in die C-fasen als productiebedrijf meer actief waren en voor de rest uh, bleven we daar weg, gaan we vandaag in die verschillende lagen van die beslissing uh, mee content moeten creëren en uh, mee actief zijn om die eindklant effectief te overtuigen en te informeren van Amerika. Ja, 100%. procent. Dat is iets om in handen te pakken in ja, 2024. Klopt. En dat zal voor veel bedrijven, veel echte productiebedrijven, een, groot, een grote uitdaging zijn. En dat, dat merken zij ook zo, omdat ze niet gewend zijn om dat te doen. En ze zijn gefocust op die productie. Uh, maar dat heel dat communicatielaak gaat alles maar groter worden. Dus uh, daar moet u op gaan equiperen, ja. Hey, Nico hier. Ik hoop dat deze aflevering je waardevol inzichten en inspiratie geeft om meer impact te maken. Moest je exact willen achterhalen hoe matuur je huidige aanpak is? Laat dan zeker je Meteorisch-score berekenen via onze website meteorisch.eu. De Meteorisch-score geeft op een objectieve manier weer hoe jouw inspanningen zich verhouden tot organisaties van grootte en je sector in het algemeen. Het is helemaal gratis en het vertelt je precies welke next steps je moet tackelen en in welke volgorde voor maximale business impact. En nu terug naar de aflevering.
0: Het derde puntje is. Um, De database? Dan, uh, Jawel. Ja, zeker, absoluut. Uh, wou ik te komen. <laughs> um, dat het als uh, productie- of maakbedrijf effectief, en net zoals het in handen nemen van marketing van je eigen merk, vooral, dat het ook super belangrijk is, um, en dat is al langer, maar dat het super belangrijk is om uh, eigen database, een eigen database op te bouwen, eigen klantengegevens te verzamelen, zodat je, inhakend op puntje twee, ook zelf structureel marketing kunt uh, gaan doen. Ja. Uh, die eigen database dat gaat over alle sectoren heen belangrijk worden, maar als je ziet ja, de, 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 de aantallen dat je als retailer uh, of als um, merk dat bij retailers beschikbaar is, zou kunnen binnenhalen en je kunt redelijk snel, als je acties zou doen over een, uh, heel veel data, heel veel contacten beschikken, waar je dan acties op kunt gaan doen, kunt die gaan segmenteren, uh, kunt voor gaan relevant uh, aanwezig zijn met je campagnes, met e-mailcampagnes. Uh, dat, wordt er wel, uh, ja, dat wordt wel cruciaal, dat je dat zelf in handen hebt en dat je dat zeker niet aan het toeval uh, overlaat. Uh, dus uh, voor iedereen belangrijk, maar misschien toch nog wel uh, dubbel belangrijk voor... Uh, ja, ja uh, omdat die dat dus niet bedrijven. hebben. Hè? Ja.
1: Die hebben dat vandaag niet, omdat die niet gewend zijn om, dat je de dus straks zei, om eigenlijk tot op het einde te gaan communiceren. Uh, zij communiceren hooguit naar de groothandel zelf en hebben we algemene assets om... Uh, vanuit een awarenessfase of vanuit winkelpuntcommunicatie in te zetten. Maar daar stopt het wel. Hè. En uh, door die eigen database te gaan bouwen, door bijvoorbeeld um, te gaan monitoren wat er op de website gebeurt, uh, hoe mensen dingen beginnen te consumeren op de website, en wat je daaruit kunt leren om je communicatie vooral beter te maken, ja, daar is die eigen data voor belangrijk. Hè. CRM zal dat belangrijk zijn, eigen uh, marketing automation databases bouwen. Zal dat zal ook een belangrijke zijn... Um, dus een belangrijk aandachtspunt voor volgend jaar, om daarmee te starten, eh, om die, eh, echt te gaan kijken
0: waar gaan we onze database bouwen, hoe gaan we dat doen en vooral, uh, welke, welke meetpunten gaan we daar in ja, En wie kan er op welke manier instromen, maar dat hangt ja. dan een beetje op het vorige hmm. uh, puntje in. Hè. Puntje vier? Puntje vier.
1: Ah, eentje die al lang meegaat, maar die um, alsmaar uh, prengender of uh, belangrijker wordt, die, die hebben dat we er onlangs uh, met Lucampo ook een heel goed gesprek over gehad hebben, Um, al een paar zelfs. Al een paar zelfs, ja, inderdaad, al een paar zelfs. Um, hoe dat je vandaag als re... Dat is dan vooral um, een uitdaging bij retail, maar ook zeker bij die productiebedrijven. Hoe dat we, nu dat we toch beseffen dat we tot op het einde mee gaan moeten communiceren, om die klanten te overtuigen, om een goede aankoop te kunnen doen in die winkelpunten. Um, hoe gaan we ervoor zorgen dat we die on- en offline interacties die er zijn... Hè, online via onze merken, onze socials, onze websites van het merk, tot effectief de, het bezoek van een retailer of een groot aantal om daar dan een aankoop te doen. Hoe gaan we ervoor zorgen dat we maximale integratie hebben en consistentie van uh, content die we ter beschikking hebben, maar ook van meetbaarheid. En we zullen misschien, het zijn eigenlijk twee aparte dingen, denk ik. Hè? Die online-offline integratie bekijken wij naar content uh, en consistentie en twee... Uh, ...bekijken wij naar meetbaarheid. We zullen op die eerste misschien even eerst inzoomen. Content en consistentie?
0: Ja, dat, ja het, het is eigenlijk redelijk eenvoudig, maar het is, het is wel ja. belangrijk om mee te pakken. Het verhaal dat we online vertellen, uh -huh. uh, gaat zich dat ook doorvertalen naar wat dat er in de, de winkel... ...bij de retailer, bij de verdeler wordt verteld. Um, en in een ideaal scenario zit er ook ergens bijvoorbeeld bepaalde terugkoppelingen in. Uh -huh. Dat is misschien al een klein beetje een preview voor het, het meetbaarheid gegeven. Maar is het bijvoorbeeld zo dat je een verhaal begint te vertellen online of met je, uh, uh, met je uh, marketingcampagnes, met de mediacampagnes, dat je zou doen, zet je dat voort in materiaal dat er in de winkel uh, beschikbaar is. En als er daar bepaalde keuzes worden gemaakt of als er daar bepaalde dingen opvallen, kan er daar dan bijvoorbeeld weer worden teruggekoppeld van oké, okay, dit verhaal kunnen we nu verder zetten online bijvoorbeeld. Dat je zo'n beetje... een uh, de loop is misschien een groot woord, uh, ja, zo, maar, ja, maar dat, dat je, dat je mooie... het vooral verder blijft zetten en dat je ervaring of experience, mm. het, is, het is een platte term misschien, maar dat je dat, dat plaatje wel volledig uh, hebt. En dat iemand, want dat zien we heel vaak, dat er een prachtige online campagne is, dat je niet in de winkel verloren loopt omdat dat daar niet doorloopt in materiaal. Dus die integratie van materialen en het gaat zich ook in meetbaarheid doorzetten, komen ze bij toe, is wel uh, een, een, een belangrijke. Ik ja. denk dat de Luc er ook een goede term voor heeft uh, Vegetaal, het fysieke in de winkel en het digitale, ja, hij pakt het dan samen in één woord en dat is een, een bredere trend dat we zien. Maar dat moet effectief wel geïntegreerd zijn.
1: Ja, want je creëert misschien heel wat, de, wat blogcontent, wat videocontent over het gebruik van die producten ja. of over uh, het onderhoud van die producten of over het... Uh, bijvoorbeeld de verschillende mogelijke inzetbaarheid van die producten. Um, en dat doet hij dan als merk digitaal, maar die hebben eigenlijk een heel mooie plaats op de winkelpunten. Ze zouden perfect um, delen kunnen uithalen die je scanbaar maakt in de winkel, doordat je mensen daar ook op dat, moment, dat juiste moment in meepakt. Hè. Of vergelijkingen tussen, stel dat je een reeks hebt met vijf, uh, met vijf verschillende series, bijvoorbeeld. Ja, je hebt er ongetwijfeld online een vergelijking geschreven of een video ronduitgewerkt. Ja, hoe, waarom brengen we dat niet naar winkelpunten? Dat mensen op de, dat moment zelf die vergelijking kunnen bekijken, kunnen, kunnen lezen. Want we, we herkennen dat allemaal als we mensen in een retailer of bij een groothandel uh, rond zien lopen. Dan staan ze daar meestal ergens tussen de rekken met hun gsm in hun hand. Um, ja. Om toch eens even te dubbelchecken waar dat, dat product net voor stond of waar dat de verschillen zijn tussen product A of product B. B, dat ze al twee in de reken vast hebben. Dus daar hebben we denk ik als merk een gigantische opportuniteit om dat zelf al uh, te gaan faciliteren. En we hebben het vaak al, maar we gebruiken het niet in de winkels. Ja. Dus uh, dat is wel volgens ons een trend die zich volgende, de komende jaren
0: nog verder gaat doorzetten en waar, dat we, waar dat we eigenlijk niet gaan kunnen rondkijken in de winkelpunten. We zijn daar nu in heel veel woorden aan het uitleggen, maar ik had een heel goed voorbeeld dat ik van de week nog had uh, meegemaakt met iemand dat de, uh, reinigingsmiddelen voor uh, uh, vloeren, voor vloeren ja. en, en, en steenoppervlakken had. Ja, ja, ja. En uh, daar was bijvoorbeeld uh, uit de inzichten van de afgelopen maanden gekomen dat heel veel mensen uh, het merk wel kennen, ja. maar dat die dan naar de, de winkel gaan of naar een verkooppunt. En dat het daar voor hun niet duidelijk is van welke steen heb ik nu eigenlijk? Ja, en door dan een soort van keuzehulp in de winkel fysiek te gaan maken van oké, doen we steen dit en dit en dit. Ik weet nu niet of het in een, flow, een soort van flowchart was uitgewerkt, maar dat je wat stapjes loopt en dat je dan weet, ah, ik heb een, een blauwe, een, een blauwe hartsteen, of ik zou, ik zou de namen nog eens even moeten opzoeken. Maar dat je weet, oké, okay, voor een blauwe hartsteen is dit geschikt, en als je dit zou kiezen, ja, dan ga je het misschien net het tegenovergestelde effect geven. Dus... Ja, je wilt vermijden dat ze in de, 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 de rekken of in de winkel gewoon een bezoeker helemaal verloren is. Dus ook daar moet je hem bij de hand nemen, want anders gaat ook weer kansen missen of ze pakken het verkeerde mee en dan creëer je weer een verkeerde ervaring. Ja. Um, dus gewoon die lijn doortrekken. Hè. We hebben een, met veel woorden proberen uit te leggen, maar ja, probeer gewoon na te denken. Wat kunnen we daar nog brengen? Dat we de verwarring in de winkel vermijden. En want conversie verhogen. Dat en conversie is uiteindelijk wel over gehad: Dat ze niet voor een concurrent gaan kiezen. Of...
1: Niks doen. En zeggen van ja, want dat zien we, dat denk ik dat nog ook veel voorkomt vandaag, is dat mensen in de winkel komen en vandaag zo goed geïnformeerd willen zijn, dat als ze in de winkel staan en niet het gevoel hebben dat ze de perfecte keuze gaan maken, dat ze dan niks doen. Uh, vroeger was dat, dat is nooit anders geweest, denk ik, maar ik denk wel dat het defect groter is geworden omdat er zo'n overaanbod is aan informatie ja. en dat je sneller het gevoel hebt dat je niet de juiste keuze gaan maken als je het niet allemaal weet. Dus dat moet je, denk ik, als merk echt wel uh, in inspelen. In spelen. Dat gaat dan over content en consistentie.
0: Ja. en dan heb je dat stukje... En dan
1: meetbaarheid. de meetbaarheid. Ik ja. denk dat daar ook... Uh, allee, dat is ook... Dat is natuurlijk de gouden, hè, de gouden vraag. Maar um, hoe meten we nu hetgeen dat we online doen, uh, hoe dat zich vertaalt naar offline of naar um, uh, verkopen in de winkel? Want vaak hebben we die data niet in detail als productiebedrijf. We produceren, we verdelen via groothandel of retail. Maar uiteindelijk, wie dat er in die winkelpunten komt kopen en waarom dat ze ons product in die winkelpunten kopen, dat weten we niet. Uh, en dat is natuurlijk wel moeilijk dan om ten ROI van je marketinginspanningen te gaan evalueren. Nu natuurlijk zijn daar... Um, een beetje afhankelijk van de mate van transparantie of samenwerking dat je hebt bij retailers, zijn er wel verschillende mogelijkheden. Hè? Die hebben we daar in het verleden al wel wat toffe uh, cases hebben opgezet. Bijvoorbeeld, um, een optie is, is als je zegt: kijk, we hebben een, een, een specifieke actie die men moet doorlopen in de winkel, bijvoorbeeld uh, een, een meting die men moet doen. Ja, en we kunnen afstemmen met de retailers dat we basisdata van die meting doorgestuurd krijgen. dan kunnen we dat natuurlijk altijd wel terugkoppelen aan de activiteiten die geweest zijn op de website en de socials en in onze marketing automation platformen als productiebedrijf. Dus dat zou een mogelijkheid kunnen zijn, maar dan moet je natuurlijk een eikpunt hebben in die winkelpunten, hè, wat er niet altijd is natuurlijk, hè.
0: Nee, inderdaad. Of je zou heel specifieke uh, codes daar kunnen voorzien, uh, een beetje inhaken op het contentverhaal, die gescand kunnen worden, die naar landingspagina's voeren, waar dat, uh, die dat via andere wegen niet beschikbaar zijn, worden daar gegevens achtergelaten, weten mogelijk ook weer iets. Dat is dan niet per se in een aankoop, maar dan kun je een klein beetje kijken naar efficiëntie van inzetten van online middelen. Um, je zou ook verbanden kunnen zoeken tussen lokale, rondom verdelers gebaseerde advertising dat je doet, Um, en daar afzetten tegenover verkoopstata, heeft dat effectief een effect? Um, als we meer gaan spenderen, gebeurt er dan ook effectief meer verkoop. Dus je zou het via een omweg of via een kronkel zou het ook kunnen analyseren. Hebben we hebben het tijdspakje gedaan. We voilà, zeggen, zeker, we verhogen budgetten in een we regio. We verhogen ja, voor drie, vier maanden de budgetten in een bepaalde regio.
1: Uh, en we kijken naar de verkoopsdaten die we terugkrijgen van die retailers of van die groothandel voor die regio om te zien of er een lijn te trekken valt. Ja. Uh, en zeker als je dan andere regio's stabiel houdt qua marketinginspanningen, dan kunnen we wel een trend zien. Hè. Dan kunnen we wel zien, oké, okay, we gaan in die regio met uh, 10% omhoog en we hebben ons budget ook 10% verhoogd, of in, afhankelijk van de volgende, dan zie je daar een effect. En als we in andere regio's dan stabiel blijven, in groei, dan, uh, dan kunnen we daar iets over vertellen. En dan heb je toch een indicatie rond de impact die je kan maken met die, met die marketingprogramma's.
0: Ja, en zo nog eentje, dat is technisch. Dan. Er zijn paid-systemen die daar ook store-visit-tracking toelaten. Dus je gaat dan kijken, bijvoorbeeld heeft iemand je website bezocht en is er achteraf uw winkel binnengewandeld? In negen van de tien gevallen zal hij zijn gsm uh, ook in zijn broekzak hebben zitten. Mm -hmm. Dat zijn dan ook zaken, afhankelijk van hoe dat algoritme wordt ingesteld, uh, Ik kan die data verschillen of kan die data wijzigen, maar gewoon dat, weten dat, u, u, dat je dat online kunt instellen en dat er dan min of meer bij benadering kan gemeten worden hoe effectief mm -hmm. dat je erin bent om bezoekers in de winkel te krijgen. Dat zijn ook wel opties dat er zijn. Dus uh, er is heel veel dat er vanuit die... Uh, uh, vanuit een offline context wel online kan worden gemaakt. En ik vind er altijd wel een plus als je het kunt meten. Uh, want ik denk dat dat voor heel veel productiebedrijven, zo een zo wel een blackbox is, hè. wij doen al dan die dingen aan een bepaald tempo of met een bepaalde intensiteit. Maar het is voor ons totaal inzichtelijk wat er dan bij de verdeler gebeurt. Ja, daar kun je wel stappen in zetten. Ja. Je had dat nooit 100 kunnen doen, dat wilden we ook al direct meegeven. Dat is waar. Maar je kunt er wel... Uh, ja, vorderingen in maken en, en, en beter in worden, zodat je meer inzicht krijgt in wat er gebeurt. Ja, inderdaad. Die, die extra EIC punten of meetpunten
1: inbouwen, die tracking inbouwen als ze in de winkel komen, via het scannen van content, via eventueel een, een als dat kan, specifieke metingen, die dan, waar we die data van kunnen doorkrijgen. Maar bijvoorbeeld heel lokale experimenten, waar we de budgetten verhogen en dat afzetten tegen verkoopcijfers, zijn al goede beginpunten, hè? Ja, absoluut. Oké. Okay. Um, maar eentje die ongetwijfeld dit jaar en volgende jaren verder zal uitgerold worden zijn wij van overtuigd om ervoor te zorgen, zeker omdat we nu natuurlijk als productiebedrijf meer en meer tot op het einde willen gaan communiceren, zijn we er wel van overtuigd dat die productiebedrijven ook meer en meer tot op het einde willen gaan zien welke initiatieven, want ze gaan meer en meer en meer marketingspanningen beginnen doen, ja, welke leveren nu we op en welke um, doen we eigenlijk uh, maar? heb je totaal geen impact op onze bottom line. Dus dat zal ongetwijfeld, die vraag zal sterker worden uh, in 24 en 25. Maar uh, het kan al. Hè. Er zijn al initiatieven hmm. vandaag om toch al een eerste beeld te hebben van uh, ROI. Hmm. Voilà. Oké, okay, dan heb we denk ik vier um, goede uitdagingen, slash trends benoemd denk ik, die we of die in 24 verder vorm gaan krijgen. En het gaat over go-to-market strategie. Hoe gaan we nu de markt op vandaag en gaan we effectief onze eigen kanalen lanceren, of um, gaan we daarmee stoppen? Wij denken dat het vooral naar die eigen digitale kanalen gaat gaan, mm -hmm. om toch al een deeltje meer uh, controle daarover te hebben. Twee, eindklanten informeren tot op het einde van de aankoop. Dat is een grote switch voor heel veel productiebedrijven, uh, waar ze rekening mee moeten gaan houden. Um, en daarin boven hangt dan sterk samen het bouwen van eigen databases, Zo doen dat we ook AND data hebben uh, van eindklanten, om daar dingen uit te leren en onze marketingprogramma's te gaan verbeteren. CRM, marketing automation tools, zijn daar denk ik uh, een goed uh, vertrekpunt om je data te gaan centraliseren. Um, en het laatste puntje is ja, alles wat daarmee on- en offline integratie uh, gaat. Dan hebben we het wel over content. Hè, alle content die we online uh, creëren, hoe kunnen we die... Offline brengen, uh, herkenbaar in de winkelpunten, zodat dat ook ineens een meetbaarheidspunt wordt. Want mensen kunnen daar gaan consumeren ja. wat we natuurlijk kunnen meten. En daarnaast, hoe, sorry, in, in zijn algemeenheid, dat we onze marketinginspanningen meer meetbaar gaan maken. Denk dan aan uh, bijvoorbeeld die, die voorbeeldjes die we dan net hebben gezegd, Maar uh, het zal toch belangrijk worden om uw marketingprogramma's die alleen maar gaan stijgen of gaan groeien,
0: om die uh, tegen het licht te kunnen houden. Volgende. Dat was uh, een goede ja. sectoraflevering met een goede samenvatting, denk ik. Mm -hmm. Er komen nog sectoren aan, dus uh, zeker blijven volgen. Voilà. Uh, voordat ik hem naar u smijt, misschien nog eens even zeggen, op 11 januari doen wij onze uh, volgende expertsessie via LinkedIn Live. Uh, en dan gaan wij uh, vijf vragen stellen waarmee dat wij hopelijk niet, maar mogelijk wel, uw merk totaal kunnen onderuit halen. Dat is met een special guest erbij, dus uh, zeker via uh, de... Een pagina van Meteorisch op LinkedIn. Het tapje event zoeken en dan kun je daar inschrijven. Um, het gaat een goede sessie worden, dus uh, zeker maar zal doen. Uh, gewoon een toffe zijn. Zie jij trouwens, zit om nog een heel jaar podcast met me te maken, terug. Nog eens. Uh. Daar ga ik een week over nadenken. <laughs> <laughs> dat gaan wel
1: een keer. Nee, nee, dat gaan we wel een En... Um... Zeker en vast. Uh, zeker, want ik denk dat trouwens de aflevering die eraan komt... Uh, ik was even aan het denken over uw vraag, maar ik kan <laughs> nog geen antwoord op geven. Uh, zeker aansluiten en vooral ook de volgende afleveringen, zeker mee volgen, want we gaan er, er nog een paar toffe trendafleveringen van maken. Uh, en moesten hier natuurlijk vragen over zijn? Laat het ons weten. Of zit het met een van die trends of uitdagingen, uh, staan die hoog op de agenda... Uh, maar je durft zeker even aan te kaarten dan kunnen we je meehelpen en anders um, horen en zien we jullie graag tijdens onze uh, eerste expertsessie en anders moesten uh, moest je niet kunnen aanslaten tijdens onze Revenue Lab Alvast tot snel en bedankt